0: Ruido Blanco, un podcast para hablar del impacto de la tecnología en nuestras vidas, qué tanto dependemos de ella y cómo puede llegar a ser la vida digitalizada. Bienvenidos a Ruido Blanco, lo fascinantemente aterrador de la tecnología en esta edición tenemos una invitada muy especial, Viviana Quintero coordinadora de TIC e Infancia de Red Papás Viviana, bienvenida y será que la tecnología nos abre un escenario aterrador para los niños, para los padres y para
1: las familias blancos? Mil gracias por la invitación Adriana con este tema de la tecnología y niños depende de cómo lo queramos ver y depende cómo lo queramos acompañar si no acompañamos el escenario no es tan chévere, si acompañamos el escenario es bien Bien interesante.
0: Bueno, me, me gusta este cara y cara de la moneda porque quiere decir que Sí hay una serie de riesgos que se han identificado Sí hay una serie de casos que son desafortunados Bastante aterradores algunos de ellos Pero también unas experiencias muy positivas Y antes de entrar en todo esto Quiero que nos cuentes un poquito de qué es Red Papás Qué es lo que vienen haciendo Y ya luego empezamos a meternos en estos lados oscuros O muy brillantes que puede tener la relación
1: tecnología e infancia Bueno, Red Papás es una red de padres, madres y cuidadores Nacimos en el año mil por la preocupación de los papás acerca de los contenidos que recibían los niños en esa época era de los medios tradicionales televisión y radio eh, y los papás empezaron a trabajar en ese tema y muy rápidamente empezamos a interesarnos por lo que pasaban en entornos digitales y a trabajar con cómo hacer que los niños pudieran aprovechar al máximo el potencial de la tecnología reduciendo de la mayor manera posible los riesgos eh, actualmente Red Papás está presente en 17 departamentos de Colombia, más de 400 mil papás afiliados a través de una 400 instituciones educativas en todo el país y trabajamos en temas relacionados con el desarrollo de conocimiento por parte de los adultos ayudar a los adultos a que sepan cómo cuidar a los niños, porque eso es algo que nadie nos enseña, pero además hacer incidencia a diferentes niveles para lograr que el país sea un país protector de sus niños, niñas y adolescentes.
0: Bueno, pues esperemos que todas estas apuestas que son fundamentales para el desarrollo de nuestra infancia sigan dando sus frutos muy positivos, así como ...como los han dado hasta este momento... ...pero además que logremos generar esa conciencia... ...porque además... El discurso típico es, los niños de hoy nacen con el chip. El problema es que el papá no lo tiene y no tiene el manual de cómo va a abordar esa relación que hoy, pareciera en muchos casos, ya no solo es padre-niño, sino que hay una mediación tecnológica
1: entre ellos. ¿Cuál es el panorama que ustedes están viendo? Bueno, el asunto es que este pensamiento de que los niños vienen con un chip y que están como adaptados genéticamente para ser mejores con la tecnología es algo que a veces le hace mucho daño a la relación de los papás con sus hijos mediada por la tecnología, porque los papás piensan que como ellos son mejores o nacieron genéticamente modificados, pues nunca los van a poder alcanzar, pero realmente lo único que hay de diferencia es que ellos tienen más tiempo de entrenamiento que nosotros si nosotros hubiéramos interactuado en un contexto natural desde la edad que ellos interactuaron, nuestro cerebro se hubiera desarrollado en ese contexto, seríamos tan buenos como ellos, pero hay una muy buena noticia también, y es que los niños lo que necesitan de nosotros no es que les enseñemos tecnología sino que les enseñemos habilidades para estar seguros en línea y eso es algo que los papás se han hecho desde hace mucho tiempo y que nosotros lo que tenemos en este momento es el reto de migrarlo de lo real que es lo que nos han enseñado nuestros abuelos y bisabuelos a lo digital que es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos
0: ¿Dónde crees que está esa barrera? Porque decirlo así suena muy obvio y de hecho todos podemos entender que si uno no le va a recibir un dulce en la calle a un extraño o no se va a subir en el carro de un desconocido, aunque eso se ha revertido con Uber, Cabify y todas sí. las otras plataformas, pero digamos que esos consejos de abuela ¿Cómo se han transformado y dónde está esa barrera y por qué nos cuesta tanto darnos cuenta que eso mismo tenemos que llevar a lo digital? ¿Qué es lo que bueno,
1: pasa? la barrera principal es que los papás piensan que tienen que saber tanto de tecnología como sus hijos para poderles enseñar y no se consideran competentes. Entonces, la primera vez que se enfrentan frente a algo que no conocen y ven que su hijo sabe más, prefieren hacerse atrás y decir, no, yo mejor me quedo callado que calladito, me veo más bonito en este tema de tecnología. Entonces, ¿cuáles serían como esas cuatro reglas fundamentales que uno tendría que enseñarle a los niños? Lo primero, el tema de respetar a otros. Comportarse igual en la vida real o en la vida digital y no decirle a las personas a través de Internet lo que no les dirías eh, mirándolas a los ojos. La segunda es no establecer contacto con personas desconocidas. No hables con desconocidos. No los sumes a tus redes sociales. Y eso nosotros no se los decimos a los niños. Nosotros pensamos que ellos lo saben, pero no lo saben y necesitan que seamos claros y explícitos a decirlo. Hay otra regla que es no eh, suministrar información de tipo personal sin preguntarle a un adulto antes. Y finalmente, preguntarle siempre a un adulto de confianza o hablar con un adulto de confianza cuando algo nos haga sentir incómodos, tristes ofendidos. Cuando uno le enseña esas cuatro reglas que son sencillas que no necesitas un computador un celular o ningún dispositivo ni conexión para enseñarlas los niños aprenden habilidades básicas para estar seguros en internet entonces creo que la dificultad es estado en pensar que para poderlos cuidar necesitamos saber mucho de tecnología, no, para poderlos cuidar necesitamos acompañar, conversar, estar cercanos, crear relaciones emocionales. Ahí es donde está el quid el del asunto y eso es lo que los papás tenemos que venir haciendo normalmente.
0: Viviana, ¿qué hacemos si el problema es de, voy, voy a inferir acá, de poder? porque pareciera ser que el papá que necesita tener, el papá o la mamá, que necesita tener autoridad frente a su niño, que además vive más metido en las pantallas y le cree más y se preocupa más por lo que pasa en la tablet que con lo que pasa en la vida familiar. Y ojo, porque fueron esos mismos papás quienes les pusieron el celular o, o la tableta y ya vamos a hablar de esto. Pero finalmente pareciera ser un tema asociado al poder y la pérdida de autoridad y por eso es que no se reconoce frente al niño como usted sabe más que yo sobre ese aparatejo que donde quedo yo. Ahí tal vez sea uno de estos problemas que... Difícilmente un papá le va a admitir al niño que tiene mayor conocimiento. ¿Cómo se plantean estrategias para que no pase esto?
1: Esto sí definitivamente tiene que ver mucho con el poder y cómo consideramos que es el aprendizaje. Nosotros pensamos que los adultos son quienes le tienen que enseñar a los niños. Sin embargo, es importante que los adultos sepamos que el mundo ha cambiado, que en la web 2.0 y en la web 3.0 eh, todos pueden aprender de todos y todos tenemos diferentes capacidades y diferentes habilidades. entonces entonces, primero, el mundo ha cambiado, y segundo, todo depende de cómo yo como papá o mamá considero el poder, porque una cosa es si considero el poder como un poder autoritario, donde yo soy el único que tiene la razón, o si por el contrario considero que el poder se basa en conocer al máximo mis capacidades y mis limitaciones, y eso es lo que yo le quiero transmitir a mi hijo, entonces uno, todo depende de cómo se mire, entonces creo que una postura que puede ayudar a que los niños desarrollen mejor sus capacidades es, mira, yo soy poderoso soy tu papá y mi poder reside en que sé perfecto qué es lo que sé pero también sé qué es lo que no sé y en lo que no sé quisiera que tú me enseñaras para que nos complementemos entonces cuando ponemos esta relación establecemos de manera inmediata una relación de cooperación y confianza que es muy 2.0 eh, y eso nos ayuda a que podamos hacer ese intercambio de conocimiento y construir juntos un saber mutuo que debe ser de las familias de las reglas para utilizar el internet los contenidos que podemos visitar las conductas que son permitidas porque eso debe ser una construcción conjunta. No estábamos tan acostumbrados a que los niños aportaran en la construcción de reglas de la casa, pero lo que sí está demostrado es que cuando los niños intervienen en esa construcción de reglas, es más fácil que las cumplan y que sean coherentes con su comportamiento. Como a todos, porque claro,
0: básicamente sí. si a mí me lo imponen, probablemente voy a generar resistencia y esto frente a cualquier cosa en la vida. Pero hasta ahora esta conversación ha sido demasiado amigable para lo que estamos acostumbrados en Ruido Blanco. Yo quiero que nos asustemos y creo que es pertinente contarle un poco a los papás uh -huh. qué es lo que pasa cuando un niño es víctima de problemas como relacionarse con un adulto que no tiene muy buenas intenciones o cuando caen hechos más desafortunados de trata o de explotación infantil. ¿Cómo son esos casos? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo han identificado ustedes las cadenas y pues en qué
1: termina todo esto que me imagino que es aterrador. Sí, es bastante aterrador, es bastante riesgoso para los niños y es bastante nocivo. Uno no pensaría que una pantallita con una conexión a Internet pudiera hacer tanto daño. Eh, y son tantos los riesgos que imagínate que se han eh, clasificado por categorías. Entonces tenemos tres categorías de riesgo. Nosotros en Retapas las llamamos las tres del riesgo. La primera tiene que ver con los contenidos y es lo que los niños ven cuando están navegando en Internet. Entonces acá encontramos riesgos como, por ejemplo, que los niños vean pornografía, pornografía con adultos, eh, por porque imagínate que como los niños de lo que aprenden es de la interacción con otros y del modelado, o sea, ellos ven y repiten lo que ven para aprender entonces cuando ellos ven un contenido de tipo pornográfico piensan que esa es la manera normal de comportarse y automáticamente se vuelven más susceptibles al abuso sexual eh, entonces esto es un riesgo inminente lo mismo ocurre con los materiales de abuso sexual imagínate si un niño ve eh, pornografía con adultos y, pie, y, y empieza a ser susceptible al abuso sexual ¿qué pasa si ese niño ve pornografía? que además fue hecha con otros niños entonces el riesgo es mucho mayor pero sobre todo el problema con el material de abuso sexual es que es la evidencia de que un delito se cometió es de los pocos delitos en el mundo que dejan una evidencia marcada y que cuando yo lo encuentro solo portar o, o tener un, un contenido de este tipo me está diciendo que un niño que fue victimizado o una niña que fue victimizada entonces estos dos contenidos son altamente problemáticos y tenemos otros contenidos que son los contenidos de incitación a la autolesión entonces acá están por ejemplo los contenidos de incitación al cutting que es como este tema de cortarse que era lo que pasaba con la ballena azul era que lo que pasaba, sí que era un, uno de los retos que planteaba la para ballena quienes azul
0: tengan, para, para quienes no tengan la referencia el caso de la ballena azul era básicamente un juego aparentemente inocente en principio que estaba basado en una serie de retos que se le ponían a los niños y niñas y adolescentes que empezaban a jugar y para subir de nivel tenían que subir de riesgo en las pruebas y entonces había cosas como cortarse y mandar fotos y bueno, generar todo, todo tipo de acciones no, no muy positivas para ellos en contra propia o en contra de terceros este, este fue el contexto, pero por favor síguenos diciendo Entonces Vivian.
1: estos contenidos autolesivos eh, son los que incitan al cutting, pero también están los riesgos de, los retos de internet entonces estos retos donde yo te digo tienen que eh, comer canela o tienes que coger hielo con sal, esos retos pueden poner en riesgo a los niños y es un riesgo que los niños no alcanzan a calcular eh, básicamente porque los, para los niños lo que existe es el aquí y el ahora entonces no son capaces de pensar bueno, si yo me quemo una mano o si me asfixio y no puedo respirar, podría ser grave eh, y encontramos también unos contenidos dentro de esta categoría que son los contenidos proana y pro Mía, que son páginas de internet donde se promueven eh, conductas asociadas a trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia eh, que son riesgosas ¿Qué es lo que pasa con toda esta categoría como de los contenidos autolesivos que los cont esos contenidos no son riesgosos para todos los niños pero son particularmente riesgosos para niños que están pasando por episodios de ansiedad, por episodios de depresión, que han tenido antecedentes de intimidación escolar, de maltrato intrafamiliar o que tienen unos eh, problemas particulares con su autoconcepto, con su autoestima que podrían llevarlos a desarrollar un trastorno. Entonces, si bien es cierto que no es que no es porque jueguen la ballena azul, se van a suicidar, o porque salió el reto, se van a suicidar, o que vieron una página pro promía y van a contraer el, el trastorno, eh, lo que sí pasa es que si yo tengo un niño que está en una situación de vulnerabilidad, los contenidos pueden precipitar el desarrollo de un trastorno, entonces eso es lo que tenemos en la categoría de contenido esa es la primera sede es del riesgo entonces si en la primera sede ya llevamos como cuatro riesgos que son bien graves y bien marcados luego tenemos la segunda sede del riesgo que tiene que ver con los contactos las personas que contactan a los niños a través de internet o con quienes ellos interactúan, acá encontramos tres riesgos fundamentales, uno es el grooming, que es cuando un adulto intenta acercarse a un niño mediante ante engaños eh, lo seduce y busca establecer un encuentro de tipo sexual con él con ella ese sexualmente
0: encuentro. empiezan con yo también soy una niña yo también soy un niño de esta misma edad he identificado que estudias en el colegio tal yo también estoy por esa zona y
1: ganan la confianza y uh -huh. perdió este niño y sabes qué es lo peor de todo que es algo que estaba pasando últimamente que ya no está ese engaño nosotros estamos empezando a tener eh, personas que se acercan a los niños y a las niñas y le dicen, mira, yo tengo treinta y tantos años, pero me, me encantas, tú me pareces divino o divina y yo quiero tener una relación contigo, quiero que seas mi novia, y pues obviamente no sé, cuando yo era adolescente donde un tipo que sale lindo en una foto, que habla bonito, que tiene una vida que parece exitosa, me dijera que quería que yo fuera su novia, ese es otro riesgo que yo no hubiera sido capaz de calcular. Entonces eh, es, es bastante, bastante Riesgoso. Y el engaño es más relacionado con: yo no te voy a hacer daño, yo quiero ser tu amigo, yo te quiero de verdad, yo te amo de corazón. Y los niños creen en ese tipo de engaños. Eh, la, el otro riesgo que tenemos en la categoría de contactos tiene que ver con el sexting, que es, eh, perdón, con la sextorsión, que es cuando una persona intenta extorsionar a un niño, niña o adolescente por haber producido un contenido de tipo sexual mediante sexting. O
0: sea, me tomé la fotico coqueta y esto terminó en las manos equivocadas que ahora me
1: chantajea Exacto. pero si yo soy un niño ¿de dónde va a tener dinero? ¿cómo pago? Pues es que muchas veces el chantaje no es solo para el niño sino también para los papás hemos tenido papás a los que se les cobran sumas muy importantes de dinero para no revelar la información entonces acá es donde viene como todo este tema de bueno como adultos nosotros tenemos que acompañar a los niños y tampoco ceder a las presiones de los acosadores en internet y otra cosa que ha pasado muy importante con el tema de contactos es que la explotación sexual comercial ha empezado a migrar a los entornos digitales. Entonces esto que nosotros antes veíamos en los contextos de viajes y turismo, de minería, de frontera, ha empezado a utilizar las redes sociales y los espacios digitales para establecer contactos y para invisibilizar el crimen. Entonces yo, por ejemplo, si quiero eh, tener un niño para abusarlo o explotarlo, me contacto con, con un proxeneta que está por internet, que ya no tengo que ir a buscar a ningún lugar y puedo agendar viajes o puedo agendar encuentros estando aún muy lejos o fuera del país para poder abusar o explotar a los niños todas Entonces, las facilidades
0: de la web convertidas claro. desde la forma más perversa que puede haber y es tocar a un niño y llegar a a pesar el contacto de cualquier forma claro con estos sí. niños acercarse a ellos manipularlos de formas perversas y en últimas corromper ese ideal de todos los que creíamos que la web era maravillosa era sana para claro todos. claro que sí
1: es que todo depende cómo se use la podemos usar bien pero en estos casos es la tecnología puesta al servicio de los delincuentes que además son muy diestros usando la tecnología y van a millar ya para cerrar con las categorías de riesgo la última tiene que ver con las conductas y es lo que los niños hacen cuando están navegando en internet entonces acá encontramos conductas como el ciberacoso, que es agredir o acosar de manera sistemática a otros a través de redes sociales y plataformas digitales y acá con el ciberacoso tenemos un tema que es bien grave y es que cuando por ejemplo se da como una mecánica o una modalidad de intimidación escolar que se da de forma real eh, yo hago una agresión y esa agresión la ven simplemente las personas que estén alrededor y cuando salgo del colegio cesa la agresión, pero cuando hablamos de ciberacoso es una agresión que primero queda publicada y que además se repite cada vez que una persona da una reacción, un comentario que comparte la publicación entonces el daño se potencia y se masifica y además se viraliza eh, y las víctimas usualmente sienten un asedio mayor en el ciberacoso que en la intimidación escolar por eso es que hay niños que han sido víctimas de ciberacoso que empiezan a tener ideación suicida o que cometen actos suicidas, entonces es particularmente grave y hace un daño particular la otra conducta que es riesgosa es el sexting, cuando los niños se toman fotos de contenido sexual explícito, eh, primero están eh, incurriendo o haciendo que terceros incurran en el delito de pornografía con menor de 18 años, porque yo puedo, yo puedo ser menor de 18 años, tomarme las fotos que quiera con mi celular y nadie me puede decir que no. El problema es que cuando yo envío esa foto y alguien la recibe tan pronto la descarga en su celular, esa persona por la ley colombiana está incurriendo en el delito de pornografía con menor de 18 años, automáticamente entonces cuando nosotros hablamos de este tipo de imágenes con menores de 18 años hay unas eh, consideraciones de tipo legal que debemos tener en cuenta, porque se está incurriendo en un delito, el sexting lo pueden hacer los adultos es riesgoso, pero ya cada quien con lo que hace, pero con niños estamos entrando al ámbito del delito, y otra conducta que es muy riesgosa en los niños es hablar de sexo, cuando nosotros eh, tenemos niños que no pueden hablar de sexualidad con sus papás, que no saben cómo hacer las preguntas, que tienen dudas y no tienen un adulto que se las aclare estos niños empiezan a hacer preguntas como qué es el sexo, qué es un beso por dónde nacen los bebés, cómo se hace un bebé y se las hacen a Google cuando uno hace esas preguntas en Google la, la respuesta que le sale no es una respuesta muy educativa que digamos, sino asociada con pornografía y con información distorsionada de la sexualidad entonces no conversar con nuestros hijos, no ser los primeros que lleguen con este tipo de temas a nuestros hijos hace que ellos puedan correr un riesgo porque empiezan hablar de sexo en redes sociales y esto es como haz de cuenta un anzuelo para los pederastas y pedófilos, entonces automáticamente ellos ven que los niños tienen una duda, que tienen una vulnerabilidad y entran y aprovechan esa vulnerabilidad
0: Bueno, pues el escenario es espantoso por donde se vea Ya sabemos que tenemos estas tres C's del riesgo Contactos, contenidos y comportamientos conductas. conductas Conductas Ahí están las tres C's del riesgo con todo el árbol que se deriva de ellas Pero digital tiene algo maravilloso Y es que cuando uno piensa en general en los escenarios digitales Sabe que puede medirlo todo Sabe que puede rastrearlo todo ¿Qué pasa en estos casos? ¿Se puede rastrear a este pedófilo? ¿Se puede eh, identificar al atacante? ¿Se puede identificar el, la raíz de un problema? ¿Reportar de algún modo?
1: ¿Qué claro pasa ahí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros aquí ya dijimos cuáles son los riesgos que se pueden correr. Pero, ¿y qué pasa si yo estoy expuesto al riesgo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Lo primero es no responder a los acosadores. Ni a los acosadores que hacen ciberacoso, ni a los que hacen grooming. No se les debe responder. ¿Qué es lo que sucede? Que tanto el grooming como el sexting, las extorsiones, el ciberacoso son e conductas que dejan huellas o muy vergonzosas o muy dolorosas. Entonces, cuando, por ejemplo, yo siempre hablo con los papás y les digo, ustedes pónganse en esta situación. Llegan a su casa en la noche luego de trabajar y encuentran que su hija de 10 años o su hijo de 10 años está atendiendo una conversación con una persona que le dice que quiere tener un encuentro sexual con él, que lo está engañando o con ella. Pánico eh, total. Pánico total. Hay unos, unos papás que dicen pánico total, no sé qué hacer, se paralizan, pero hay otros papás que dicen yo a ese tipo lo quiero ubicar y quiero acabar con él eh, y responden, entonces esa respuesta eh, lo que hace es, o se corta el contacto por completo con esta persona que está haciendo el acoso, que es muy probable que esté victimizando a otros niños cercanos o por el contrario se recibe una respuesta mucho más agresiva entonces se aumentan las cifras que se están pidiendo a cambio de la extorsión eh, cuando es el caso del ciberacoso entonces aumenta la agresión, cuando es el caso de grooming, se aumentan las exigencias entonces no es bueno responder en ningún caso, así esté muy furioso no importa, no hay que responder lo otro que hay que hacer es guardar las pruebas como es un tema vergonzoso, doloroso la gente suele borrar las, las conversaciones, las fotografías los videos que compartieron pero todas estas pruebas y este material digital, si ¿sí tiene validez en un juicio, claro que sí tiene validez en un juicio, pero si sí ha sido preservado mediante una adecuada cadena de custodia entonces debe ser preservado por las autoridades no es como que yo lo guarde todo y lo deje ahí eh, y luego me lo llevo en un disco duro y con eso pongo la denuncia no, debe ser una autoridad la que recopile esta información o sea me toca poner el denuncio claro que sí hay que poner un denuncio para que las autoridades puedan hacer su trabajo lo mismo ocurre por ejemplo hay muchas personas que son muy diestras en el uso de tecnología son ingenieros y esto y empiezan a hacer la búsqueda de la dirección IP de donde se originó la agresión y la pueden encontrar porque es una información ubicable nosotros pensamos que internet es anónimo y no es anónimo todos los rastros se pueden ubicar entonces puede que la persona lo consiga pero eso no va a ser una prueba válida en un juicio o en un proceso jurídico entonces por eso debemos reportar entonces una vez nosotros guardamos las pruebas no establecimos contacto con el agresor debemos informar a las autoridades eso en Colombia se hace a través de diferentes canales a través del CAI virtual de la Policía Nacional que es como la autoridad cibernética del país cuando hablamos de menores de 18 años se puede hacer a través de la línea virtual de reportes www.teprotejo.org que es una línea que administra Red Papás, pero que pertenece al ICBF Ministerio TIC, Fundación Telefónica Red Papás y cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, y además podemos reportar a través de la línea 141 del ICBF, si uno quisiera poner un denuncio como tal, ya yo sé que se cometió un delito eh, y sé que se puede actuar porque hay una persona claramente identificable que está cometiendo este delito, se hace en la aplicación a denunciar de la Fiscalía General de la Nación entonces, ¿dónde denunciar? si sí tenemos, y además tenemos una ley súper robusta, Colombia es uno de los países en América Latina que tiene una ley más protectora de sus niños en internet eh, que a veces la gente piensa que para eso no hay ley y que no se puede hacer nada, pues no en Colombia se puede actuar y se puede actuar con unas penas que son bastante significativas y que protegen a los niños y niñas
0: Pues parece que tenemos un escenario por un lado sí muy aterrador por supuesto porque de, yo solo de escucharte acá has visto que he puesto todas las caras del mundo aterrada frente a todas las situaciones y todas las circunstancias que pueden llevar a victimizar a los niños, niñas y adolescentes, pero además tenemos un escenario... En la otra cara de la moneda, positivo. Porque efectivamente existe la legislación. Porque efectivamente existen los mecanismos que pueden proteger a toda la, pues, toda la infancia. Y incluso algo que me quedó sonando muchísimo. Es que todo lo que estabas diciendo. Creo que no solo aplica para niños, niñas y, y adolescentes. Y no solo aplica para cuidarlos y protegerlos a ellos. Sino que si pensamos. Muchos de nosotros. Muchos de veintitantos. Treinta y tantos cuarenta y tantos, seguimos cayendo y digamos que hay una inocencia casi infantil en muchos de los casos que se dan de extorsión o similares con adultos. Finalmente estamos en un escenario en el cual parece que el profundo desconocimiento y el gran miedo que tenemos por las tecnologías y frente a las posibilidades que nos abren hace que volvamos a todos a estar en un estado de inocencia en el que se nos olvida el consejo de la abuela y caemos
1: nuevamente claro que sí eh, es frecuente encontrar por ejemplo personas que siendo mayores habiendo estudiado teniendo un nivel educativo alto caen en sextorsión o que hacen sex eh, si hacen sexting se toman las fotografías dejan huellas de quiénes son ellos eh, y las comparten confiando en una promesa de de privacidad que no, que en la que no podemos confiar. Entonces, acá la invitación no es solo para los niños. Nosotros, desde Red Papás, protegemos a los niños. Pero también es muy importante que entendamos que estos riesgos los pueden correr los adultos y que actuemos de una manera coherente. No les podemos pedir a los niños que sean astutos, que no se dejen engañar cuando nosotros, como adultos, somos los primeros que caemos en la trampa.
0: Bueno, pues tú lo dijiste con dos palabras clave. Los niños creen que lo que pasa en digital tiene que ver con el aquí y el ahora. Todos necesitamos entender que esto es mucho más allá que el aquí y el ahora, que esto tiene unas implicaciones serias, no solo por la identidad digital que se está construyendo de la persona y particularmente de nuestros, de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que adicionalmente, tiene unas repercusiones psicosociales muy, muy fuertes que ponen en riesgo, que agregan los riesgos y que desafortunadamente en estos casos la tecnología puede ser... El punto que aviva todas estas necedades humanas en las cuales a quienes quieren hacer el mal se les ocurre encontrar nuevos caminos para acercarse de una manera tal vez más efectiva a la infancia y digamos que cometer sus fechorías para no tildarlas de otra manera. Pero finalmente poner un mayor riesgo en no solo para estos niños, sino para todo el núcleo familiar, porque además esto termina siendo claro una crisis sí. terrible. Uh -huh. Pues Viviana Quintero, coordinadora de TIC e Infancia de Red Papás Muchísimas gracias por
1: acompañarnos en esta edición de Ruido Blanco A ustedes mil gracias por la invitación Los invito a visitar nuestra página web www.redpapás.org Donde van a encontrar muchos materiales sobre cómo acompañar a los niños cuando estén conectados
0: Pues hasta aquí Ruido Blanco, conéctese bajo su propio riesgo
1: Acabas de escuchar Ruido Blanco,
0: un podcast de Radio Nacional de Colombia.